Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Han har inte bara varit partiledare för Vänsterpartiet 2004-2012. Han kan också vara den svenska toppolitiker som haft flest konstiga rubriker om sig och kring sig. Han är Djurgårdaren som blev tågmästare, som blev en av Sveriges mäktigaste människor. Och den här veckan skulle jag kanske vilja påstå att hans karriär pikar då han är gäst i 24 Frågor, en podcast från 24 med mig, Carl Anders Lindahl. Supervarmt välkommen hit, Lars Åhling. Tack så hemskt mycket. Hur känns det att vara gäst här? Jo, men det känns bra tycker mm, jag. Mm, du är laddad. Ja, det här ska bli kul. Då tycker inte jag att vi väntar på dem. Vi kör igång helt enkelt. Ja, men då gör vi det. Det är 24 frågor om podd om politik. 24 frågor om en intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24. 24 frågor. Fråga nummer ett. Vad gör du nu för tiden? Jag är relativt nyvald ordförande för en organisation som heter Funktionsrätt Sverige. Den hette tidigare Handikappförbunden och det är nog många som känner igen oss från det namnet. Och vi är 400 000 medlemmar uppdelade på 41 förbund och jag ska då försöka leda denna organisation till påverkansarbete och opinionsbildning för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Är det kul? Ja det är det. Dels därför att det känns väldigt meningsfullt och det är kul att göra meningsfulla grejer. Mm. Men också därför att jag kommer till en organisation som inte behöver göras om. Jag kliver inte in där och känner att för fan det här måste jag ändra på, det här måste fixas. Utan det är en organisation som i huvudsak fungerar väldigt, väldigt bra. Och därmed så kan jag ägna mot det jag vill, nämligen att påverka politiker och fatta bättre beslut. Fråga nummer två. Om du skulle få frågan av en väldigt ung person som frågar varför du är känd och vem du är. Vad skulle du säga då? Jag råkade ju vara med i några sådana här kändisprogram i tv. Bland annat det första avsnittet av Parneviks som ju sen blev väldigt känt. Då ringde min dotter mig när det där hade gått på tv ett par varv och så sa hon Farsan, du blir aldrig mer känd än så här. <laughs> har det varit unga som bara känner igen mig? Alltså alla hennes kompisar på teaterhögskolan i Malmö hade ju sett det där och tyckte ja. att det var balt och så där. Och i den generationen unga människor som inte är så intresserade av politik så tror jag kanske att en del känner igen mig därifrån från de olika program som jag har varit med i av den arten. Men för huvuddelen av befolkningen tror jag fortfarande att jag är mest känd för att ha varit partiledare för Vänsterpartiet. Känner du dig bekväm med att vara lite nöjeskändis? Ja, jag har ju inte ställt upp på de här under pistolhot och tvång. Och jag har tackat nej till väldigt många. Jag sa vid något tillfälle till någon kompis att om du ser ett program med A, B och C-kändisar i där jag inte har deltagit så har jag antagligen tackat nej. Vad är det du har tackat nej till? Lättenens har jag ju tackat nej till tre gånger. Ja. Men det ångrar jag nästan för det hade varit rätt kul. Men det senaste det var att jag fick frågan om att vara med på något som heter En natt på slottet som är... Jag vet inte, jag har aldrig sett det här, men jag fick beskrivet för mig att det är fyra kändisar som kommer till ett slott och så kommer ett medium och beskriver saker som händer. Ja, och då kände jag att nej, det är inte riktigt det sammanhang jag vill synas i. Men då får vi väl kanske säga då att pysslar du som lyssnar med casting för Let's Dance så har Lars Åhle ändrat sig här. Så det är bara ringa. Fråga tre, vad gör du allra helst en fredagkväll om allmänackan är helt tom? 
Det beror lite grann på omvärlden. Om det till exempel är fotboll på Tele2 Arena så skulle jag ju väldigt gärna tillbringa vilken kväll i veckan som helst där. Mm. Om det är så att vi har biljetter till någon bra teaterföreställning eller folkoperan så är jag ju väldigt gärna där. Men om det inte är något särskilt på gång som jag tycker är kul att vara med på så sitter jag gärna i soffan med min fru och tittar på jorden i midsommar eller något. Fråga fyra, är du bra på att laga mat? Ja, jag är faktiskt jävligt bra på det. Har du någon paradrätt? Jag har blivit rätt bra på viltkött. Aha. Därför att jag har kommit över lite viltkött. Och då tvingas man ju liksom söka recept och försöka laga till det och sådär. Och när jag bjöd mina fotbollskompisar på kronhjortsytterlår så blev de mäkta imponerade. Och det är nästan så att jag blev det själv också. Det var riktigt gott. Gjort, det är väldigt... Det blir lätt... Eller vilt överhuvudtaget, risken är väl att det blir lite tott. Ja, hemligheten som jag tror att jag har förstått är marinaden. Att mm. den ska ligga länge och att det ska vara liksom väldigt starka eh, smaker. Därför att, eh, och med länge menar du? Åtta timmar i mm. kylskåp. Mm. Eh, och jag gjorde viltsvin eh, i marinad som var med rökviski. Mm. Och massa andra goda saker förstås. Ja. Eh, och den låg också väldigt länge och den blev också väldigt, väldigt god. Man stekte på den ett par minuter på varje sida och sen in i ugnen i 25 minuter. Och den blev helt perfekt. Ja, det får man väl ta och testa då. Fråga fem. Vem var din största idol när du var liten? Jag hade två kan jag säga. Knista Sandberg och Sven Tumba Johansson. Ja, den sistnämnda vet jag vem det är. Men den första, vem är det? Knista är, blev vald när Djurgården firade hundra år som århundradets djurgårdare. Och han var fotbollsspelare och gjorde 52 landskamper och tog guld med med Djurgården fyra gånger och det sista guldet 1966. Då. Och sen tränade han Djurgården, han var tränare också för Djurgårdens fotboll ett tag. Så att han är ikonen och den som, som vi smågrabbar som gillar Djurgården såg upp till mest i fotboll. Tumba var ju motsvarigheten på ishockeysidan kan man ja. säga. Så att de här två, det var ju liksom som idrottsintresserade grabb, det var de två stora ikonerna som man såg upp till. Nu kanske jag blandar ihop, men vad hade inte Tumba... Spelar inte han också fotboll och band? Jo, det finns en rolig historia om när Tumba spelade... Han gjorde en landskamp i fotboll och han spelade ju för Djurgården i Allsvenskan. Och då mötte de Malmö FF som hade en back som var väldigt duktig som heter Sven Axbom. Han spelade i VM-laget 58 bland annat. Och Sven Axbom säger det första han gör till Tumba Är det håller till hockey? Och sen så gör naturligtvis Tumba en balja efter ett tag. Och då springer han fram till Axbom och säger Kul i det här, vad hette det sa du? Ja, eh, fråga 6. När insåg du att du ville pyssla med politik? Ja, jag har ju en mörk bakgrund eftersom jag som 13-åring gick med i Folkpartiets ungdomsbund. Eh, FPU som det hette på den tiden. Mm. Eh, och då, det var ju då jag började inse att politik var viktigt. Och jag gick väldigt grundligt till väga just då för att jag eh, läste faktiskt alla ungdomsförbunds eh, program. Mm. Och tyckte då att, att FPU låg väldigt nära mig På den tiden ska man veta för, Till mitt försvar att FPU var mycket mer radikalt Än vad Luffy idag ja. De, Åtminstone längre till vänster Mer till vänster ville ha löntagarfonder Var en sån sak som, mm. som Folkpartiets ungdomsbund drev Internationellt oerhört engagerat I olika solidaritetsrörelser Och så. Och det var ju 70-talet Jag präglades ju mycket av Vietnamkrig Av så småningom kuppen i Chile Av apartheid i Sydafrika Men men också den antikoloniala kampen som ju på 60- och 70-talen var oerhört aktuell. Så att jag, jag hamnade där med bara ett och ett halvt år så länge Per Garton var kvar som ordförande när han avgick och stack jag också. 
Fråga sju. Hur ofta pratar du med Jonas Sjöstedt? Inte så ofta, men kanske någon gång i månaden. Och oftast är det då att han ringer, vill berätta någonting eller vill fråga om någonting. Och det tycker jag är bra och kul. Men det är, ni har ingen... Ni har ingen privat relation eller sådär? Nej, vi umgås inte privat eller familjevis utan det, då är det någonting som handlar om politiken som, som vi diskuterar. Fråga åtta, hur tycker du att Stefan Löfven sköter sig som statsminister? Jag är ganska imponerad. Jag tycker att han sköter sig bra, bättre än vad jag kanske hade trott. Trots att jag faktiskt citerade i en bok av Lova Olsson som handlar om Stefan Löfven när han tillträdde och där jag säger att han är bättre än vad folk tror i allmänhet. Mm. Jag hade då hållit ett tal på ett, där vi högt tillhöll minnet av skotten i Ådalen tillsammans med Stefan i ett regnigt lunde och, och var oerhört imponerad av det tal han höll. Därför att det, det tog liksom utgångspunkt i hans egna erfarenheter från fackligt arbete och internationellt arbete och han knöt ihop det här tillsammans med historien och skotten i Ådalen på ett väldigt bra sätt. Det var första gången jag blev lite imponerad av honom men jag har blivit det mer senare. Han, han har en väldigt bra framtoning och han, han kan ryta till när det behövs och det tror jag är en statsminister som, som vi behöver. Sen är jag ju oerhört kritisk till innehållet i politiken många gånger, inte minst flyktingpolitiken. Jag tycker att det är ett moraliskt förfall att se socialdemokrater och miljöpartister bedriva den här politiken. Om du hade varit partiledare för, för Vänsterpartiet fortfarande, hur hade, du, hur hade du agerat gentemot regeringen tror du? Alltså, jag tycker att Vänsterpartiet är väldigt tydlig i den här frågan så att jag, jag har ingen kritik mot sätt, eh, den frågan man driver. Men jag tycker nog att man skulle kunna sätta ännu hårdare emot därför att det här är en fråga om mänskliga rättigheter som är så grundläggande. Så att, eh, att sen få legitimera den regeringen genom att samarbeta om budget och andra frågor, det känns för mig lite jobbigt därför att jag... Eh, Hösten 2015 så litade jag på Stefan Löfven när han stod på medborgarplatsen och sa Mitt Europa bygger inga murar. Två månader senare så var Sverige ett av de länder som byggde murar och stängde gränser. Och det, reaktionen mot det var starka hos vissa men inte tillräckligt starka inom det politiska livet. Vi ska fortsätta lite på det spåret. Fråga nio. Under din tid som partiledare så hotade du åtminstone ett par gånger att avbryta samarbetet med regeringen Persson. Hur, hur känns det att vara i den rollen att som, gå ut i media och, och ställa den typen av offentliga krav och sådär? Det där är lite beroende på vilken situation man gör. Därför att, eh, ibland så använder ju vi media för att tala till våra, eh, ja, i det här fallet samarbetspartier då, som Socialdemokraterna. Mm. Eh, och Ibland så, så gör vi det med deras goda minne. Ibland så, så gör vi det som en påtryckning på någonting vi redan har sagt till dem. Eh, ibland så blir det som en överraskning för dem. Eh, och, och, och att göra det, att gå ut och hota på det sättet, det är ingenting man bör göra för ofta. För då förlorar det helt sin mening. Mm. Utan man måste ha tänkt igenom det och säga, är det här verkligen en sån fråga som är så viktig så att vi måste... Eh, ställer i relation till att fortsätta samarbetet. Och i de här fallen jag gjorde det så gjorde vi väl den bedömningen. Då. Men eh, du sa goda minne där. Hände någon gång att du och Göran Persson var överens om att du skulle gå ut och hota om att lämna samarbetet? Det går inte riktigt till så, men, men ibland så, så kan jag ju säga att Göran Persson inte vaknade upp eh, och läste tidningsrubrikerna med någon överraskningsmin utan eh, han, han ringde mig och sa jag hajar och jag förstår varför och sådär. Eh, så att det, var liksom, det var verkligen ingen överraskning att vi gick ut och sa det.
Hade ni lätt för att jobba med varandra du och Persson? På ett personligt plan så är svaret ja. Han, eh, eh, han är en amuserande person. Han är trevlig och charmant. Mm. Eh, och lätt att och, och liksom umgås med på det sättet. På ett politiskt plan, ja. Därför att han är samtidigt en av dem som jag litar minst på. <laughs> eh, man räknar liksom fingrarna när man hälsar på honom. Därför att han, han, han vet precis hur man ska kunna spela ut människor och politiker och politiska partier och rörelser mot varandra. Och är en mästare i att dupera folk Det hör väl också till hans, hans delvis skärmiga sida Alltså att han har en oerhörd kompetens i att övertyga människor Och ibland så måste man tänka efter väldigt noga Innan man tackar ja till något erbjudande från Göran Persson Fråga nummer tio Finns det något du gjorde eller inte gjorde Under din politiska karriär som du kanske ångrar nu i efterhand? Det finns flera saker som jag ångrar. Jag kan nämna två. Den ena är att vi privatiserade Telia. Det var ju Björn Rosengren som var näringsminister och det var regeringen som la ett förslag om att det skulle bli en sorts folkaktie. Det där var fel och det var en försingring av gemensam egendom som överfördes till privat egendom på ett sätt som inte på något sätt gynnade de politiska utgångspunkter vi har. Så att i efterhand så tycker jag nog att, att det borde vi ha gjort annorlunda. Det andra är att vi tog bort arvs- och förmögenhetsskatten. Det fanns skäl för det och jag är så här i efterhand så kan jag fortfarande förstå varför vi tog så allvarligt på de skälen. Och det var ju att, att den svenska arvsbeskattningen och gåvebeskattningen såg i stor utsträckning ut som en Schweizeros där hålen hade blivit större än innehållet. Mm. Och det fanns möjligheter för den som var eh, någorlunda bevandrad i skattelagstiftningen att helt smita ifrån den lagstiftningen. Medan de som då inte eh, brydde sig så mycket eller var så bevandrade i lagstiftningen de betalade sin skatt. Mm. Därmed blev det ju en orättvisa inom gruppen relativt rika personer och, och, och därför så fanns argumenten för men, men den rimliga slutsatsen utifrån vår utgångspunkt borde ha varit att reformera lagstiftningen istället för att avskaffa den och det kan jag ångra Fråga 11 Saknar du topppolitiken? Nej, jag, jag tänkte just på det idag därför att det är oerhört påfrestande att vara utsatt för det medialljus och den intensiva bevakning som följer av att vara partiledare och, och har man den typen av positioner i ett parti så blir man, blir man inte bara känd utan man blir också bevakad på ett sätt som, som i längden är, är ganska jobbigt och jag är fortfarande igenkänd av många men jag är ju inte alls bevakad på samma sätt och det känns väldigt bra att nu arbeta med funktionshinderpolitik och, och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och inrikta mig helt på det området och slippa ta ansvar för helheten och, och behöva tycka om alla frågor även om jag är rätt bra på att tycka om rätt mycket på Twitter i alla fall då och då händer det att du dyker upp i nyhetsflödet igen och jag antar att då, då ringer väl många journalister och sådär. Får du känslan av att jag har det var så här det kändes att du får en flashback till när det var som mest? Nej och det beror mest på min egen attityd. Jag, jag svarar till exempel inte på telefonnummer jag inte känner igen. Därför att jag har ingen skyldighet att göra det längre. Eh, och vill man mig något som ordförande i funktionsrätt Sverige och, och vill absolut komma i kontakt med dig då kommer man i kontakt med vår kommunikationsavdelning först eh, så att eh, jag, eh, jag känner inte när jag var partiledare då kände jag nog mer 
kravet på mig att faktiskt ställa upp och, och dessutom så hade vi också den inställningen till media att vi faktiskt skulle vara tillgängliga att vi, att vi ville vara öppna och tillgängliga politiker och därför så, så, så var det en poäng att alltid svara att alltid ringa upp om någon hade hört eller, eller hört sig för om, om en intervju och sådär nu känner jag att jag behöver inte göra det längre och det måste jag säga att det är väldigt väldigt skönt Fråga 12. Under valvakan 2010 så blev det stor uppståndelse när du vägrade sitta i sminket tillsammans med Jimmy Åkesson. Hur skulle du beskriva utvecklingen politiskt sedan dess? Alltså SD har ju suttit i riksdagen i sju år nu. Vad, vad är det första du tänker på? Alltså det har ju gått mycket längre åt fel håll än vad vi i våra värsta fantasier trodde valnatten 2010 när de kom in i riksdagen. Vi tyckte att det var oerhört jobbigt att, att hantera att vi hade ett rasistiskt parti med nazistiska rötter som, som, som i princip vill utvisa mängder av våra medlemmar och som dessutom tycker att det är rimligt att förhindra människor att ta sig till Sverige som har behov av skydd. Men vad vi ser nu det är ju ett parti som faktiskt har lyckats sprida en berättelse som människor uppenbarligen välkomnar och känner igen sig i men som också överskuggar allt annat till exempel fakta. Jag har ju varit inblandad i ganska mycket diskussioner framförallt på sociala medier med människor som uppenbarligen sympatiserar med SD. Och, och deras berättelse är av den arten att de i princip legitimerar den genom att ta till sig varje argument eller del av argument som talar för berättelsen och avfärdar varje argument eller del av argument som på något sätt ifrågasätter berättelsen. Och det gäller även rena fakta. De är är inte intressanta. Det går inte att vinna en diskussion därför att här har du människor som, som, som hela tiden bara upprepar det de tycker som om det var en rimlig avvägning mellan fakta och tyckande men det är ju faktiskt så att det finns vissa saker vi måste vara överens om 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 du i en diskussion hävdar att jorden är platt så är din åsikt inte lika mycket värd som en vetenskapsman som bevisar att jorden är rund det måste finnas någon sorts rimlighet i den politiska argumentationen där man inte kan bara häva ur sig allting och säga jag har samma rätt till en åsikt som du ja visst men det där är ingen åsikt du, du presenterar felaktiga fakta det är fake news och, och det gör mig skrämd att de har lyckats så bra med så många så att de faktiskt i opinionsmätningar numera till och med i vissa är, är näst största parti i, i Sverige Ja, de flesta opinionsmätningar ja. så är de väl näst eh, Och jag tror väl kanske inte att de kommer att bli det i valet men de kommer definitivt att bli tredje största åtminstone och de kommer att, att växa med allra största sannolikt jämfört med, med sitt förra valstånd på 13,2 och det är verkligen skrämmande utifrån min utgångspunkt och utifrån vad jag tror att de allra flesta människor känner och tycker. Märker du någon skillnad på hur de bedriver sin politik eller hur deras toppföreträdare beter sig eller något liknande? Jag får ju säga att de är skickliga. Alltså, det vore bara larvigt att påstå att det är en massa töntar som driver det där partiet som inte vet vad de gör. De vet mycket väl vad de gör. De har en oerhört uttänkt strategi för att nå sina mål, nämligen att växa och så småningom skaffa sig ett ordentligt politiskt inflytande. Så att man ska inte nedvärdera dem eller tro att det här är några liksom människor som inte vet vad de gör. Det här är väldigt genomtänkt 
strategi för att få genomslag för sina fascistiska idéer. Och de är duktiga på det. Och något har väl jag också överraskats av det. Att de faktiskt var så pass skickliga. Till exempel så är de ju stenhårda. Det är ju mest toppstyrda partiet i Sverige i konkurrens med Socialdemokraterna och Moderaterna. Men de ligger trots allt långt efter Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna utesluter ju så fort de känner att det här kan vi inte stå för. Någon som bara ifrågasätter någonting som partiet tycker kan bara åka ur. Så fungerar ju inte normala demokratiska partier. Men de klarar av det bara därför att de har en stenhård koll från partiledningens sida på hela partiet. De har ju centraliserat partiet så mycket så att lokalavdelningarna har ju nästan ingen makt över någonting. Och det är, det är uttänkt därför att de vill verkligen kunna styra och använda ekonomin och använda makten som följer av till exempel kommunala mandat också i rikspolitiken. Så att de är skickliga och det kanske är lite, de är kanske lite skickligare än vad jag hade trott också. Fråga 13. Det har skrivits väldigt mycket om dig under åren. Väldigt många så här konstiga rubriker. Det har varit bröstpump och Instagram-chock och så har det varit Nacka Skoglund och så har det varit att du inte får något jobb. Alltså, vilken rubrik eller vilket drev känner du har varit liksom konstigast? Jag vet inte. Det är... Man blir hårdhudad. När jag, jag blev ju vald till partisekreterare en gång i tiden 1994 som mitt första eh, liksom mer kända uppdrag som gjorde att någon större krets av människor fick eh, klart för sig vem jag var. Mm. Och då kom jag ihåg att jag pratade med en av mina bästa kompisar och innan jag tackade ja och liksom, vad tycker du ska jag, ska jag haka på det här? Och då sa han så här, ja det ska du men du får inte bli så hårdhudad så att du inte tar åt av kritik. Och sen har jag flera gånger återkommit till det i tankarna så här, har jag blivit så hårdhudad så att jag skiter i kritik nu? Mm. Därför att det, det, man är på väg dit. Därför att det är ett överlevnadssätt som utsatt för kritik och som, som eh, känd företrädare för en organisation som ett politiskt parti att man faktiskt bara blir någon sorts teflonpolitiker. Mm. Eh, jag skiter i vad de säger. För jag vill inte skita i vad folk säger. Jag vill, jag vill verkligen ta åt mig av kritik, lyssna på den. Det finns orättvis kritik såklart. Men, men, men ändå att alltid ha attityden att jag ska lyssna och, och fundera över om kritik verkligen är riktig eller inte. Och inte bara avfärda den. Och ibland tycker jag att jag har varit på väg dit att jag faktiskt jag skiter i vad de skriver därför att de, de är ute efter mig. eller de, de liksom, det, det, Jag behöver inte bry mig. Och då blir jag lite skraj för mig själv Därför att då återgår jag till vad den här kompisen sa att Du får inte bli sån så att du får så jävla tjock hud Så att det inte går att sticka, liksom, sticka på den Och du känner av det Och, och, och så försöker jag liksom bli lite mer rödmjuk och, och sådär. Men jag kan inte komma på någon speciell rubrik som, Eller något drev Eller någon, någon mediafråga som har varit mer orättvis Eller något sådär. Jag har en väldigt lätt för att trots allt gå vidare Och lämna det där bakom mig mm. Och på det sättet så tror jag att jag har blivit lite mer hårdhudad och det är väl ändå till gang för min överlevnad tror jag. Jag tror att det är en naturlig konsekvens av att vara en offentlig person kanske. Ja, alltså det går ju inte att vara sån så att man tar varje kritik jätteallvarligt och börjar gråta för att man överhuvudtaget får den. Utan jag, det hör till jobbet att kunna ta kritik och att kunna gå vidare. Men vad han menade, min kompis, det var väl snarare att man får inte bli okänslig. Mm. Och framförallt får man inte bli maktfullkomlig och tro att vad man än gör och säger så är det rätt. Vi gör fel, vi människor. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och jag hör till dem som, som har gjort misstag precis som alla andra. Fråga 14, när du tillträdde som partiledare så blev det en väldigt, väldigt, väldigt stor debatt om din ideologiska hemvist. Det var väl så att du kallade dig för kommunist och sen så gjorde du inte det och det blev något av en kris inom Vänsterpartiet som kanske hade kommit förr eller senare ändå. Men hur ser du tillbaka på, på den tiden idag, 15 år senare? Alltså det var ju dumt att försöka att övertyga om en annan tolkning av ett begrepp kommunismen än den gängse det vill säga den som är förhärskande i samhället. För kommunismen är i de flesta människors ögon och öron förknippad med Sovjetunionen i stor utsträckning med ett politiskt förtryck som inte lämnar utrymme för demokratiska samhällsförändringar och så. Och det har ju vi varit medvetna om väldigt länge. Vi tog ett demokratiprogram på kongressen 1981 som har sina svagheter men som ändå tydligt uttalar en kritik mot de då så kallade socialistiska staterna och deras diktatoriska system. Så att det var ju ingen nyhet. Men, men vi återgick ju när vi använde begreppet kommunism till den ursprungliga betydelsen. Alltså Marx kommunistiska manifestet om det klasslösa samhället och, och, och såg väl snarare det som det mer demokratiska än dagens samhälle och, och en utveckling av demokratin. Ekonomisk demokrati. Alltså. Ja, att demokratin inte bara ska omfatta rösträtten utan att den ska vara social och ekonomisk och att vi faktiskt har en lång bit kvar innan vi är där. Men det dumma var ju att jag trodde Och det kommer jag ihåg att KG Bergström sa till mig en gång så här, Du måste släppa det där begreppet Nej du ska få se så jag. <laughs> Folk kommer in inse Och så fick vi ju liksom en, en helt felaktig diskussion Nämligen att är ni fortfarande kvar där i gamla sovjetsamhället Trots att sovjet inte längre finns Och, och, och muren har fallit men, men ni står kvar liksom och då var ju jag tvungen att också inse att det här, min uppgift som partiledare är inte att förändra folks bild av ett begrepp. Min uppgift är att förändra verkligheten genom att påverka politiken. Och här står begreppet i vägen för det. Så det var ju inte ett svårt beslut att ta, men jag tog det alldeles för sent. Mm. Hur anser du själv att kommunismen mår idag 2017? Alltså i och med att, den, att begreppet är så besudlat så kan man ju lugnt säga att, att begreppet och kommunismen som idé inte har någon framtid så länge den kallar sig kommunism. Det finns liksom inget utrymme för det i våran typ av samhälle helt enkelt därför att den, den har misskrediterats. Jag skulle säga att den som har gjort socialismen och kommunismen den största otjänsten det är ju Josef Stalin som ju liksom 
genom sin diktatoriska ställning och sitt styre och sina utrensningar och, och hela sitt samhällsbygge visade på de värsta avarterna som vi känner. En, en ledare som faktiskt inte hade några skrupler överhuvudtaget utan dödade meningsmotståndare eh, rakt av. Det är klart att det besudlar ett begrepp eftersom Josef Stalin kallade sig kommunist. Eh, och därför så är kommunismen som begrepp i Sverige relativt dött och jag tycker nog att det kan få ligga där begravet. Men idéerna och de socialistiska idéerna, de, de mår inte jättebra och de är inte jättestarka men det finns tendenser till att de tas på allvar. Jag tänker till exempel på att Marx har kommit i ropet ibland bland samhällsvetare och historiker på ett sätt som hans idéer nog inte har varit på ganska länge. Man hänvisar till Marx för att kunna inse vart vi är på väg i dagens verklighet. Det är inte bara 1800-talet som Marx beskrev. Han beskrev ett ekonomiskt system som i stora delar fortfarande finns i stora delar av världen. Jag tänker också på flera nya politiska tänkare och ekonomer som utvecklar marxistiska idéer så att nog finns socialismen kvar och den kommer inte att dö som begreppet kommunism det följer liksom inte med att innehållet försvinner samtidigt som titeln och rubriken Fråga 15, vad har du för råd till unga människor som vill engagera sig politiskt? Det viktigaste är att man gör det därför att jag tror att, att vi är i en samhällsfas där allt för många känner uppgivenhet inför utvecklingen och känner att våra möjligheter att påverka är rätt små. Och samtidigt lever vi i ett land där vi faktiskt har demokratiska förutsättningar för att påverka. Inte bara genom rösträtten, vi har också grundlagsfästa friheter och rättigheter. Och ändå så är det många människor som känner att det här samhället är inte är mitt. Jag bryr mig inte. Mm. Och framförallt bland ungdomar så är det en, en förödande inställning. Därför att den leder till passivitet som leder till att några får mycket mer makt än andra. De som nämligen kan systemet, vet kanalerna, hur man påverkar. De kommer också att bli ännu starkare, ännu mäktigare mm. när andra lämnar walkover. Men vissa unga kanske skulle hävda att de vill påverka världen och sina egna liv hellre genom andra sätt än just partipolitik. Kanske till exempel ja, de vill bli entreprenörer eller Youtube-stjärnor eller något liknande. Tycker du att det är... Förstår du dig på den samhällsutvecklingen? Ja, din första fråga handlade ju inte om partipolitik utan politiskt aktivitet Och politisk aktivitet kan se väldigt annorlunda ut. Jag förknippar den inte i första hand med entreprenörskap, det ska jag medge. Men däremot förknippar den i mycket stor utsträckning med den rörelse som jag nu företräder. Nämligen den del av det civila samhället som försöker ägna sig åt påverkansarbete, opinionsarbete och förändringsarbete. Och den rörelsen är mycket större än de politiska partierna. Funktionsrätt Sverige som jag är ordförande för har 400 000 medlemmar. Vänsterpartiet har... 18 000, 17 000. Det är en väldigt skillnad i storlek på, på medlemsantal. Samtidigt så har Vänsterpartiet mycket större inflytande över Sveriges politik än vad funktionsrätt Sverige har. Och så ska mm. det nog vara. Mm. Men då ska man också inse att inte bara Vänsterpartiet utan alla politiska partier borde vara föremål för fler människors engagemang. Men jag förstår den där tveksamheten till att bli partipolitisk. Och det finns säkert också väldigt goda skäl till det ibland. Ändå så önskar jag att fler ungdomar faktiskt tänker efter och försöker att också engagera sig partipolitiskt, inte bara politiskt. 
Vi går vidare. Fråga 16. Vad är det vanligaste folk vill prata om när de stannar dig på stan? Den vanligaste frågan är kan vi ta en selfie? Det är ju inte mycket till samtal. Jag brukar dessutom alltid svara ja om jag inte har jätte, jättebråttom. Men, men kommer de fram och vill prata då är det nog faktiskt oftast dagspolitik. Häromdagen till exempel så, så var det en kille som stannade på gatan och ville diskutera Anna Kinberg Batras möjlighet att stanna kvar. Det var precis innan hon avgick. Mm. Alltså de... de, de som träffar mig och vet vem jag är vill kanske också veta vad jag tycker om aktuella frågor som de snackar om på fikabordet på jobbet eller hemma vid köksbordet därför att de tänker att han har ändå lite inblick genom sina erfarenheter och kunskaper så att det kan kan skifta över tid men det är oftast aktuell politik Fråga 17, om du ser tillbaka, vilken politisk motståndare hade du störst respekt för när det begav sig? Alltså jag har haft respekt för nästan alla och, och jag måste ju erkänna att Reinfeldt var jobbig därför att han, det gick liksom inte att vinna debatter över Reinfeldt man behövde inte förlora dem men det var väldigt svårt att känna att man vann en debatt mot Reinfeldt därför att han var oerhört skicklig på att vända liksom, diskussionen till att handla om det han ville prata om vilket gjorde att han ofta fick sina debattmotståndare på defensiven man vill ju som politiker inte bara reagera på vad andra gör man vill ju agera och få dem att reagera på mina idéer, det är liksom målet med debatten nästan att, att få att komma i centrum för debatten genom att det är mina förslag, mina idéer som, som diskuteras och det var Reinfeldt väldigt skicklig på jag tyckte ändå att jag lyckades rätt bra men jag hade en väldigt respekt för honom som debattmotståndare, det hade jag sen har jag ju en, en grundmurad respekt för, för Göran Persson som som person, som oerhört skicklig och oerhört svår att tas med. Så att, sen måste jag ju säga att av de som fortfarande är aktiva så har jag blivit allt mer imponerad av Annie Lööf. Jag tycker att hon, hon rädde ut en kris när, när de framstod som väl nyliberala i ett programförslag som väldigt många människor tog avstånd ifrån. Hon åkte hem från en semester, ställde sig upp och liksom började argumentera för sina grundläggande värderingar men tog också avstånd ifrån de värsta excesserna som det här programmet gav uttryck för och visade dels att hon tog ledningen och dels att hon faktiskt fortsatte att hävda saker som inte alltid var de mest populära och det har hon fortsatt med och till exempel när det gäller flyktingpolitiken så är hon en av de som faktiskt har vågat säga ifrån mot regeringen och regeringens politik vad det gäller stängda gränser och familjeåterförening och annat så att min respekt idag den lutar i stor utsträckning till Annie Lööf. Fråga 18 vad skulle du säga är svensk politiks allra största problem överlag idag? Den är väldigt svår den frågan därför att eh, jag ser stora brister med vår demokrati och med deltagandet i demokratin. Eh, och ett av eh, problemen det är just de grupper jag företräder idag som inte ges möjlighet att delta fullt ut i samhällslivet på grund av till exempel kognitiva eller psykiska funktionsnedsättningar. Vi har ju eh, till exempel en stor grupp människor som, som till och från eller konsekvent konstant lider av psykisk ohälsa och som har väldigt svårt att få inflytande och makt både över sina egna liv men också över samhällsutvecklingen och och som också genom att information är formulerad på ett sätt som utgår ifrån en norm som de inte passar fråntas möjligheten att faktiskt delta i ett samtal om vart vi ska så att demokratin är omgärdad av brister 
Men det största problemet är kanske att man tjänar på att att strunta i de största problemen. Alltså jag tänker på en Donald Trump som kan vinna val till en av de mäktigaste posterna i världen genom att till exempel förneka klimatproblemen. Jag tror nämligen att det talade för honom, inte emot honom, att han var emot Parisavtalet. Och och även i Sverige så så är det ju så att man kan kan vinna röster på att vara emot en blygsam flygskatt trots att vi egentligen all vetenskap och forskning visar att vi måste gå mycket längre än en blygsam flygskatt för att komma till rätta med flygets miljöpåverkan som är ett av de stora problemen för den globala uppvärmningen. Det där gör mig väldigt bekymrad. Fråga 19, vi var inne lite kort på det innan men i skrivande stund så att säga så håller Moderaterna på att välja en ny partiledare och det dyker upp väldigt många gamla namn. Om en liknande situation skulle vara i, i Vänsterpartiet och du skulle få frågan att komma tillbaka som partiledare, vad skulle du säga då? Inte en sekund skulle jag överhuvudtaget fundera över det. Jag lovar dig. Det är, eh, så, så, säger, snälla, ja, kom igen. Det, ja, vi har ingen annan. Nej, Var lite skön. Nej, det finns massor med bra eh, företrädare. Jag, är, jag står helt enkelt inte till förfogande. Jag kommer inte att gå tillbaka den vägen. Eh, däremot så kan jag gärna vara rådgivare till eh, vänsterpartister i ledande ställning ifall de tycker att jag har någonting att bidra med. Men aldrig att jag går tillbaka till det. Men jag, samtidigt det låter ju nästan som att jag ångrar att jag en gång var partiledare i åtta år, men det gör jag inte. Det var en fantastisk erfarenhet och, och för det mesta väldigt, väldigt kul. Men huvudligen vilket skitjobb det är. Alltså det är, man, man är. Jag kommer ihåg en valrörelse när jag vaknade en morgon och bara var tom i huvudet. Jag var som, det är en sorts utbrändhetssymptom mm, mm. Där, där jag liksom inte orkade. Jag, jag var tvungen att ringa min presssekreterare och ställa in grejer på förmiddagen för att jag bara orkade inte. Jag var Nej. helt slut. Man är utsatt, man är mitt inne i någon jävla torktumlare och hinner liksom aldrig tänka efter, reflektera eller sådär. Valrörelser är skitkul men fy fan vad jobbar jag med? Nej, nej, nej. Inte jag. Jag kommer att tänka på... Um... Jag blir ingen Mikael Odenberg som aviserar min kandidatur eh, om det skulle bli aktuellt i Vänsterpartiet. Sånt här tycker jag är väldigt häftigt för att eh, nu är det här... Eh... Ja, nu, nu är det slut av augusti här. Det sitter ju någon och lyssnar på det här nu och som vet hur det gick. Det tycker jag väl. <laughs> ja, det är jättehäftigt. De vet mer än vi. Jag kommer att tänka på i avsnitt 5 så hade jag med Emil Källström. Han pratade just om det här med Centerpartiets idéprogram. Och när det var, väl, det var första gången riktigt som, han, som jag förstod det, som, som han hade verkligen varit med om den uppmärksamheten. Och, han var en av de som försvarade i det programmet och då berättade han att han satt på ett tåg och helt plötsligt kollade han kalendern och insåg att det var hans födelsedag. Det tyckte jag var så deppigt. Ja visst. Fråga 20. När insåg du att du inte ville eller kunde vara partiledare längre? Det var sommaren 2011 och jag var i Almedalen då hade Dagens Nyheter gjort en sån här schysst rundringning till distrikten uh-huh. där, där flera distrikt och, och, och distriktsordföranden som verkligen var mina vänner också sa att de tyckte att det var dags att byta och sådär. Alltså jag, I början vill man gärna tro att det bara är de som, tyck, som aldrig har tyckt om en som vill bli av med en. Mm. 
Men så började jag kolla det där Det var ju inte så utan det, var ju, det var ju ganska Alltså jag ska inte säga jag, Det är möjligt att jag till och med hade vunnit Om jag hade ställt upp val Det vet man inte Men det var tillräckligt många av, av dem Som faktiskt tyckte att jag var jävligt bra Som sa Nej men vi tycker det är dags att byta Jag har ju precis sett Anna Kinberg Batra nu I en liknande situation Många distrikt emot sig och så vidare Hur känns det att vara i den situationen när distrikt efter distrikt liksom vänder en ryggen? Alltså jag kände det inte så. Det var ju inte, det var inte en sån process som Anna Kinberg Bata, så Jag kände mig aldrig utsatt på det sättet. Nej. Däremot så, så måste jag ju erkänna att i början så är det lätt att vända taggarna utåt mm. och komma i försvarställning och säga vad fan, kan ni inte uppskatta allting jag har gjort och jag har ju ändå gjort det och det och varit mm. bra för det och det. och sådär. Men det handlar inte om det. De uppskattade ju det. Alltså, ja, <laughs> de var ja. ju inte duggtaskiga De var ju jättesnälla och, och den avtackning jag fick på kongressen 2012 Den gick inte av för hackar ja. Och det var inte spelat det var, Jag är helt övertygad om att de allra flesta partimedlemmar Var väldigt ärliga i sitt uppriktiga tack Till vad jag hade lagt ner Men de tyckte att det var dags att byta efter åtta år Det är en ganska rimlig ståndpunkt När man <laughs> tänker ja. efter ja, visst. Uh, och då tänkte jag också så här Den största risken för en avsatt politiker Det är ju att bli bitter Och bitterhet är inte vackert Ingen människa klär i bitterhet alltså. det är, Och då tänkte jag så här Vad gör jag för att inte bli bitter? Jag inser att jag har fått fantastiska åtta år som partiledare Och att den tiden går mot sitt slut mm. Och sen gör jag någonting annat och, och kan se tillbaka på det här eh, Väldigt ofta med stolthet faktiskt eh, och, och känna att jag har faktiskt bidragit till någonting vettigt eh, i mitt liv Jag har gjort saker som faktiskt har fått påverkan på samhället eh, Och det känner jag fortfarande alltså, Bittra människor, de har jag svårt för eh, Och jag vill inte bli en av dem som människor har svårt för Nej, fy fan eh, Fråga 21, då har jag skrivit bunken här <clears throat> Nu har jag en liten, liten bunke här och jag vill att du drar en lapp och så läser du högt och så svarar du på frågan helt enkelt. Okej. Okay. Visar slumpen. Ja, precis. Det kan bli lite vad fasen som helst. Att jag fick frågan. Vad är ditt livs mest minnesvärda telefonsamtal? Mm. Den är, det finns nog ganska många telefonsamtal som har varit minnesvärda i mitt liv. Jag undrar om det inte var eh, efter tsunamin. Mm. 2004 var ju det. Ja, precis. Eh, på annan dagen. Eh, och Göran Persson ringde. Ja. Eh, jag tror han ringde till alla partiledare. Eh, men att han just. Eh, det var just då faktiskt som jag började inse vidna av det där. För att jag hade ju sett på morgon tv som alla andra de här bilderna och, och, och förskräckt så sagt, vi fan. Och så här, men inte förstått omfattningarna Men han ringde ju Och hade ju information Som ännu inte hade nått medierna Där han började själv inse liksom hur, hur allvarligt det här var Det samtalet glömmer jag inte bort För det kom ju också i ett politiskt skede Som var så omvälvande Och som sannolikt också hade påverkan Faktiskt på valresultatet 2006 Jag är ganska säker på att utan tsunami Så hade kanske Persson vunnit det Fråga 22. Vad skulle du ta med dig till en öde ö? Jag såg ett sånt jävla roligt svar på den frågan så jag måste ju sno det. Sno på va? Ja, jag tar den för laget och tar med mig Trump. 
Det känns som en sån här gammal pilsnefilm. Hur hade ni haft det där, tror du? Nej, det hade inte varit kul. Alltså, jag, jag, jag ser ju honom som... Eh, om inte, jag, kan, jag är inte läkare, jag kan inte diagnostisera. Men jag ser honom inte som helt frisk. Alltså. Men om, om jag vänder lite på det här. Om du säger att ni har varit där i några månader. Och du inser helt plötsligt ändå att fan, han är ju ganska kul ändå. Hade, vad hade det känts? Hade det känner du skämts lite då? Nej, då hade jag nog känt för fan vad, vilken tur att jag liksom ska sitta här på en öde med en människa som inte är lika galen som jag hade trott. Ja. Men, men jag hade fortfarande tyckt att det var väldigt bra för han togs bort från sin position som president i USA. Fråga 23. Har du något filmtips inför helgen? Jag ska ju själv gå och se The Square. Jag har, ja, jag har inte sett den ännu, men, men den, är väl, den känns väl lite grann som ett måste. En svensk guldpalmenvinnare som dessutom har fått väldigt stark kritik. Inte bara bra kritik, utan kritik som har gått ut på den här bär man med sig länge, den här kommer ja. man inte ifrån, den här går Nej. man och tänker på. Det är ju, ju sådana filmer jag letar efter som jag vill se. Så att, eh, jag tänker se den, jag uppmanar alla andra också att göra det. Ja, jag såg trailern för ja, i somras någon gång och tänkte att nej men det här verkar ju, det här pretentiöst skit det här ska jag inte se, men nu, har jag ju, nu kommer man inte när den är ju överallt nu Ja, och, och jag ska också säga att Ruben Östlund hör inte till mina favoritregissörer utan jag, jag tyckte till exempel Turist var, var lite väl moralistisk ja, jag, han har gjort filmer som jag inte har liksom känt det har inte klickat till liksom. han är skicklig, det kan jag ge honom men det har inte varit så att jag har känt att, att det här är en regissör som verkligen har någonting att säga till mig men den här gången så tänker jag ge honom en chans Absolut 24 eh, När jag gjorde research så såg jag att du har Nyligen fyllt 60 Hur ser dina framtidsdrömmar ut? Alltså jag är ju så otroligt glad Över att bli vald till det förtroendeuppdrag Jag har nu som ordförande i funktionsrätt Sverige Och i min ålder så tror jag att man börjar komma till tanken att man blir lite bekväm man kanske inte vill byta fler gånger Nej. och jag är bara vald på två år mandatperioden är två år så att det blir omval 2019 och om det är lika kul då så kommer jag att ställa upp för ytterligare en period och är det lika kul gången därpå så kanske jag till och med ställer upp för en tredje period ja. och sen är jag pensionär ja. så att min, min dröm är nog att få fortsätta jobba med de här frågorna så länge som rörelsen vill ha mig och så länge som jag orkar och tycker att det är kul och sen så tänker jag ju bli pensionär någon gång och förhoppningsvis ha tid att göra saker som man inte har lika mycket tid för nu nämligen resa träffa människor, göra kul saker läsa mycket och sådär Finns det någon plats i världen som du hemskt gärna skulle vilja ta en selfie framför innan det är dags att ta ner skylten? Det finns nog väldigt många, eh, även om jag faktiskt har täckt in åtminstone ett 55 olika länder. Eh, det är ju inte, det är, det är inte rekord på något sätt, men det är, det är en, en respektabel siffra. Det tycker jag verkligen. Eh, men Sydamerika har jag bara varit i Brasilien och Venezuela. Ja. Och, och jag vill gärna komma till Chile Jag vill gärna komma till Argentina Jag vill gärna komma till Peru Machu Picchu kanske det skulle vara, Den sitter nog på bucketlisten Ja, då är vi två eh, Tack så jättemycket för att du ville komma hit och Tack för ett jättetrevligt samtal Det blev en riktigt lång kör Jag tror att det är en nytt rekord för längd på ett avsnitt Så nu vann du över Paula Bjäler Som hade rekordet innan Så nu kan du ta med dig det också Tack så jättemycket som sagt och du som lyssnar tack för att du har lyssnat och maila gärna på 24frågor at nyt24.se så hörs vi nästa vecka. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Helt enkelt. Hej då! Hej!